0: Naši drahí priatelia, čaká vás horčičné zrnko, ktoré samozrejme vás môže nasytiť, ak sa úplne otvoríte pôsobeniu Ducha Svetého, lebo máme u nás v štúdiu pána docenta, doktora Blažeja Štrbu PhD, ktorý má prežuté sväté písmo do veľkej hĺbky, čo my mnohí nemáme šancu, už len kvôli tomu, že nepoznáme napríklad starozákonné jazyky. Srdečne vás vítam na linke a pozdravujem. Otec Blažej, pochválený bude Ježiš Kristus.
1: Kiamen, veľmi pekne ďakujem za Pozdravujem aj ja vás a všetkých poslucháčov Rádia Maria.
0: Otec Blažej, skutočne sa veľmi tešíme, ako nám teraz prostredkujete proroka Izaiáša, toho veľkého proroka, ktorý v podstate držal v nádeji celý starozákonný ľud aj v tých najťažších obdobiach babylonského zajatia napríklad. Čiže nádej je niečo, k čomu sa väčšina kresťanov upína po celý náš život, pretože ináč by náš život nemal zmysel, keby sme neustále nevzhliadali k pánovi v nádeji. Ale celkom určite bude pre nás veľmi zaujímavé a poučné pozrieť sa na hľadisko nádeje vo Svetom písme u proroka Izaiáša. Tak nech sa páči, teraz máte priestor, aby ste nás uviedli do tejto hlbokej a určite nádhernej témy.
1: Mila pani Redarko, veľmi
0: pekne ďakujem. Ani som nevedel, keď, ste,
1: keď som dostal tú ponuku hovoriť o nádeji u proroka Izaiáša, že predstavte si, on používa slovo, alebo ten slovotvorný koreň nádej 15 krát a v celom Starom zákone je to ani nie 50 krát 47. Inými slovami, 1 tretina... Tých slov, tých výskytov je upravil u proroka Izajaša. Dobre, má 66 kapitol. V žaltári je to 17-krát, ale to je 150 kapitol. Takže i takto má, má dominanciu, najväčšie použitie tohto slova je zrovna u Izajaša. Tak to je také a v mnohých iných častiach teda ne, ne, nevyskytuje sa. Ináč to slovo, v, v, väčšinou je v slovese, ki kyve. Slovo slovotvorný základ tohto slovesa pochádza od pravdepodobne, odborníci hovoria, od káv. A káv je, je struna, alebo lano, alebo viete, špagát, alebo také merítko. Používali to aj na to ako merítko. A máme napríklad také texty, ktoré určite poznáte, kde sa toto slovičko nachádza a my ho prekladáme trošku ináč. Žalm 19. hovorí... Nebesia rozprávajú o sláve Boha, obloha hlása dielo jeho rúk, deň dňu o tom podáva správu, noc v noci to dáva na známosť. Nie sú to slova, nie je to reč, nie sú to slova, nie je to reč, ktoré by sa, ktorá by sa nedala počuť. To znamená, tie nebesia hovoria rečou, samozrejme, že nie tou fyzickou preuši, ale nejakou rečou a potom máme to. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. To, čo je z nebies, tak prichádza na zem. Tam je, že rozmíha sa ich hlas. A tam nie je typické slovko kol, ale je tam práve kaf. Dokonca aj samotná preklad, ten grécky preklad, má to v tongos. A to znamená zvuk. Hlas môže byť ale tiež nota alebo struna. Teda po celej roz- zemi rozlieha sa ich, nemôžeme povedať struny, nemôžeme povedať špagát, ale dalo by sa to jemne trošku... Druhotný významom preložiť po celej zemi, rozlieha sa ich harmónia. Dobre, to máme slovičko kaf a tá strúna a z tohto pochádza aj sloveso mať nádej alebo dúfať, dúfať. Niekedy ho nedokážeme ani tak dobre preložiť džúfať, ale braznámi žal, 40. hovorí, čakal som, čakal na pána, on sa ku mne sklonil. Ten žalm odpovedá na žalm 39., ktorým je veľa problémov, ťažkostí a v 40. povie, začne ten žalm týmto slovom, čakal som, čakal som, dúfal som, dúfal som na pána a on sa ku mne sklonil. Veľmi pekný je ten žalm aj taká lekcia pre nás, že čakal, čakal a pán sa k nemu sklonil. On vlastne opisuje to, že keď človek akoby čaká, že pán... Pán má svoj čas. No tak toto slovíčko, ako sa nachádza u Izaiáša. Keby sme len pozreli tak ten, ten, ten prieskum, ja prečítam niektoré a potom sa dostaneme trošku bližšie ešte k tomu Izaiášovi. Určite veľmi dobre poznáte takú tú piatu kapitolu, kde Izaiáš hovorí, ako prorok predstaví nám e, tak, taký príbeh o pánovej Vinici. Ako začnem na začiatku, hovorí, zaspievam svojmu Miláčkovi pieseň svojho priateľa o jeho vinici. Akoby prorok spieval, alebo jeden druhému, ale pieseň Miláčkovi, teda to bude pán o jeho vinici, to je Izrael. Ale najprv je ten, ten príbeh, taký taká metafora. No a v tej metafore Izajáš používa prvýkrát slovo čakal, alebo nádial sa, dúfal, ale čo je zaujímavé, trikrát pozrite sa, kedy ho používa. Okopal som ju, Skalie z nej povysbíral, viničom som ju vysadil, postavil som uprostrednej väžu, ale som som ju vystrojil. To je vlastne všetko reč pána. Akože pán sa stará o svoju vinicu. Potom čakal, pardon, on to opisuje u potom čakal, že urodí hrozno urodila plánky. Tak tam jej prvýkrát to slovo, že čakal, dúfal. No všetko urobil preto. na čo urobíte? neurýchlite to ten rast toho ovoci a všetko aj, aj pán ako by čakal na ten moment, že kedy konečne to dozrie. To určite ľudia, ktorí robia spolnosť podľa, vedia, ako, ako sa očakáva, či to dobre príde, či bude dobrá úroda alebo nie. A pokračuje v tejto stati a teraz občania Jeruzalóna a mužovia Júcka súte medzi mnou a mojou vinicou. To je už priama reč a pán teraz hovorí, pozrite sa, ja a moja vinica. Čo som ešte mal urobiť svojej vinici? A neurobil som jej. Preto, prečo, kým čakal som hrozno, urodila plánky, tam máme to v prvej reči, priamej reči a pán sám hovorí o čakaní. Mohli by sme povedať, že mal nádej, že dúfal. A potom aj samotný prorok to preberie, Pán sa trošku nahnevá na to, že obrátim ju na púšť. nebude strihaná, nebude kopaná a tak ďalej. Vo verši 7 stále tohto začiatku bol vinicou pána zástupový dom Izraela. Teraz nám to Izaiáš celkom jasne odkrýva. Hoci sme to už videli, ale svetopísec Izaiáš tento použil tento obraz tak, aby každý mu rozumel, čo to znamená medzi hospodárom, pónohospodárom a tou vinicou, alebo medzi tým e, ak som vinohradníkom a vinnicou. Po vinnicou pána zástupu dom Izraela, judským mužovia, jeho sadom rozkošným, krásnym. On čakal právo a hľa bezprávie. Na spravodlivosť a hľa kvílenie. Teraz sa dozvíme viac aj konkrétnosti. Samozrejme, že páne nejaké hrozno, aby sa urodilo v žiadnom prípade. Podstatné dôležité plody človeka Izraela, ktoré očekáva, sú právo a spravodlivosť. Právo je 9. Taký, taký legislatívny pojem, ale spravodlivosť v celom starom zákone je dôvera, viera v pána a skutky, veľmi dobré skutky. To nie je legislatívny pojem. Takže čakalo od neho skutky. Nie plody ako hrozna, ale skutky. To malo byť. Takže na začiatku Izahiáš, keď použije toto slovo Nádej tak nám predstaví, ako pán má nádej. Ako pán očakáva. Teda nie, že hneď my očakávame, ale, ale, ale pán. To je veľmi pekné, lebo potom ho rozoberie to slovo. Cez svoj celý spis ho bude používať toto slovo na rôznych miestach a vždy už, už bude odkrývať ako čaká Izrael. No... Viete, ten prorok Izajáš má 66 kapitov. to je veľké dielo, to je veľkolepé dielo, to je škôsť. Ja mám rád taký obraz, že to by mali dostať post mortem uh, 5 domelových cien za to, čo napísali. Napríklad, taký ten Izaiaš. No a predstavte si, že už v stredoveku, stredoveku, stredoveký židovský znalec, Ibn Ezra, 1090, zhruba do 1167, tak dáko alebo aj iní neskorší, Baruch Spinoza, navrhovali iného autora pre všetky kapitoly od 40. kapitoly ďalej. Oni povedali, čítali ten text a hovorí, toto nemohol napísať ten prvotný Izajáš, ten prorok, ale niekto iný. No toto, predstavte si, rokov dozadu, rozumiete? Ako... A, a, a to išlo až tak, že potom jeden veľký taký znalec, Dúm, ten prišiel zhruba pred nejakými 150 rokmi s takou veľkou teóriou a hovorí, že tento Izajáš celý spis má také tri časti a do, tých, do tej 39. kapitoly to všetko, to všetko patrí akoby pod ruku toho prvotného um, proroka samotného. Od 40. kapitoli do 55. pripísal toto nejakému autorovi z babilonského zádia, lebo to sme už o nejakých 150 rokov potom, čo žil samotný Izaiáš. A poslednú tretinu spisu zhruba od 56. do 66. kapitoli neskôršiemu pozexilovému post- pro- post- prorokovi. Možno si poviete, na čo to rozprávam, však dobre, ale súčasťou poznávania písemia je takáto vec. A ešte jedna zaujímavosť, v 19. A 20. storočí, keď v katolíckom svete nastala vlastne obroda, začali sme sa vrácať trochu k písmu, tá pápežská biblická komisia sa zaujala postoj k tejto teórii v roku 1908. A povedala, tam bolo znesených niekoľko pochybností, že či je možné, že by to napísali nejakí iní ľudia ako Izaiáš a ona zamietla túto pluralitu autorov. No dnes by to Pábyská biblická komisia ani mnoho ale my dnes vieme, že Izaiaš, zrovna v tej časti, kde by mohol chvíľku hovoriť, tak hovorí o období, ktoré je babylonské. No a Izaiáš, ktorý žil zhruba pôsobili zhruba z rokov 740 do 685 pred kristom, teda máme 8. storočie a začiatok 7. storočia, tak nemohol žiť v období, keď sa píše v knižke o Kírovi, o kráľoví Perzie, o 200 rokov neskôršie. Viete? Teda v samotný text prezrádza, že ten Tí autory, alebo ten pomyslený jeden izajaš mal viaceru následovníku alebo potom nejakú školu, ktorá rozpracovala a písala v týchto jeho dimenziách. To je podľa mňa to je fascinujúca vec, lebo uh, oni sa nepotrebovali profilovať ako samotní nejaký experti alebo čokoľvek, ale naopak v jednej harmónii s tým, čo začal prorok, tak pokračovali ďalej. Ono to má aj celkom jed, ne, ne, nejednoduché vysvetlenie, ale dá sa to pochopiť. Totiž Izajáš keď pôsobil, tak on pôsobil počas obdobia, keď bolo Izr Severné kráľovstvo a Judské kráľovstvo pod veľkým tlakom asýrie. A teraz takých veľkých kráľov, asýrskych imperátorov ako Tiglad Pilesier alebo, alebo Sargon, alebo Senachery, to sú všetci, oni sa spomínajú v písme a pred nimi sa triaslo celé Judsko, celý Izrael. Však nápokon Sarkon ako povalil celé Severné kráľovstvo, Izaijaž je v tomto období. A ten tzv. Ten druhý Izaijaž, tá druhá tretina toho spisu, opisuje situáciu vlastne podobnú, ale už v inom nebezpečnom čase, a na inom mieste je viac zamerané na Judsko a na babylonské nebezpečenstvo. Že to už hovoríme od roku 600 do 539, keď sa skončilo babylonské zajtie. Teda viete, o 150 rokov neskoršie, Tak čo ich spája? Ťažká situácia, v ktorou sú konfrontovaní a ktorou, v ktorej musia žiť. A musia teraz vyriešiť ten problém, ako žiť v tom tlaku. Či a Syria, a potom ďalej Judska. No a v takomto kritických, krízových obdobiach práve v nich sa odkrývajú možnosti človeka, postoj človeka, ale práve v kritických chvíľach, v ťažkých chvíľach ľudia sa pýtajú viacej, začnú rozmýšľať a ide práve tento spisateľ, celý spisateľ, celého, nazvime ho ten literárny, celý tvor, ten svetopisec veľký, tak odpovedá na každé to obdobie. Akým spôsobom? Aj spôsobom nádeje. Možno aj toto vysvetluje, že v tých ťažkých krízových situáciách on pozná toto slovo, opakuje ho, opakuje ho. No a nejde len samozrejme o slovičko, ale my stojíme na tých slovách. A keď povedal slovičko nádej, tak myslel na nádej, viete. A použil ho ako veľkú nosnú tému. No ať ho napísal hrozne veľa toho, 66 kapitol, tak čo párkrát to slovičko, keď je tam nie, je tak veľa. Ale iní ho toľko nespomínajú. To znamená, že pozná to pnutie, to napätie vnútri spoločenstva, hovorím o napätí, ako keď je struna. Viete, keď je napnutá, vtedy hrá, vtedy sa vytvára tá harmónia. To napätie, že ako to bude, čo, ako sa to vyrieši. A prečo je to takto? Takto. Toto on pojednáva, alebo má aj toto v merku, keď to píše tento náš prorok Izaiáš. Tak sme si pozreli v tej 5. kapitoly to prvé použitie slova, ktoré je späté s tým, že niečo očakáva aj pár, Aby to nebolo, že len my čakáme, my čakáme. A začne tým, že on má svoje očakávania, ale aj v tých jeho očakávaniach už Izajáš odkril, že on strašne veľa urobil pre Izrael, pre tú svoju vidnicu. Má obrovské množstvo vecí, ktoré tam urobil, všetko sa staral a pritom oni tak očakávali, tak to tie plody. Viete, koľko sa musí čakať dlhé mesiace, kým môžete zbierať úrodu. Takže on bol absolútne trpezlivý. Ne? Takže máme prvé použitie tohto pojmu tohto slova späté samotným pánom aj tým nám Izaiaš hovorí, predstavuje, aký je pán. On nie je on nezávisí ako dnešný človek že hneď a teraz najlepšie, keď to už mám teraz on nepoužíva McDonaldové jedlo že hneď rýchlo z auta si to zoberiem, aby som to už mal on má trpezlivosť, ale čaká stále takže to je tiež dobrá správa, že pán nie je urýchlený, v tom len čaká, že on nezabudne to, nie len, že hneď chce čosi od nás dostať, ale to očakávanie vysvetluje, dokladá, že on má stále záujem, že on nikdy nesatvoril tie dvere pred Izraelom. Viete, tak to, je, to sa mi zdá veľmi zaujímavé. Ešte keby sme len prečítali si niektoré z tých vyjadrení z proroka Izaiáša, o nádeji, len tak zalistujem stále v tej prvej tretine proroka Izaniáša. Napríklad 25. kapitola 25. v 9. verši a v ten deň povedia hľa, toto je náš Boh v Neho sme dúfali, že nás spasí. On je náš Pán, v Neho sme dúfali jasajmes a radujeme sa z Jeho spási. Tak už z tohto jedného veršu vieme vypozorovať, že v tomto prípade sa hovorí o Izraeli, ktorý mal nejaké očakávania, očakávania nádeje že... a to, čo dostal, bolo to, čo čakali. Dúfali sme, že nás spasí. Ja sa aj sme sa z jeho spásy. To znamená, čakali. To je šúha, alebo jašam znamená záchrana, spása. My keď pojíme slovíčko spása, hneď myslíme už na to také väčšné spasenie. Ale v tom starom zákone, však bežne sa používalo, môže sa chápať ako záchrán z čohokoľvek. Však zachráne môže byť aj od väčšnej smrti, od takéhokoľvek Takže my sme dúfali na zachráni, lebo tá stať, tá stať hovorí o veľkom pánovom diele, čo urobil pán zástupov pripravil na tomto vrchu všetkým národom hojnú hostinu s vínom, hojnosť vyberanú víno, najmnejšie. Zničí na tomto vrchu závoj rozvinutý na celým ľudstvo a prikryvku, čo zakrývala jeho národy. Zničí smrť navždy a pán Jahve zotrie slzu z každej tváre. Pamätáte si to? toto prešlo aj do, dokonca. To čítame v liturgii. Máme to, máme to v kánone. A pán zotrie slzu z každej tváre a hambu svojho luhu odstráni z celej zeme lebo pán a v ten deň povedia, hľa pán, my sme v neho dúfali. Takže na záver sa odkryje ako ten, ktorý nielen zachráni, ktorý poteší, ktorý odstráni akúkoľvek bolesť, tak tu v 25. kapitole máme veľmi peknú nádej, ktorá bude, ktorá príde k tomu zadozúčeniu. Zabudol som, mal som ešte aj ten Žal 25, lebo mi to zrovna prišlo s touto 25. kapitolou, keď som spomenul, že Žaltár používa tiež toto slovičko nádej alebo dúfa a zrovna krát, keď to tak silnejšie používa ako sloveso, ako sloveso, tak je v takej istej 25. kapitole, ako u Ziaša 25, ale to je len zo hoda okolností. A ja vám prečítam tie tri verše, v ktorých sa to spomína v tom žalme. To je prenaderný žalm, to si prečítajte niekedy na Vianoce, alebo kedy by ste chceli. No... K tebe, pane, dvihám svoju dušu a dôverujem, Bože môj, nech nie som zahambený. Verš 3. vedník čo dúfa v teba, nebude zahambený. To je prvá vec. Potom o pár veršov ďalej, vo verši 5, veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh moja spása. V teba dúfam celý deň. Akože je stále očakáva, ako vie, že jediná, Aj ako učiteľ, aj jediná pravda prichádza od nich. Aj žalm končí, posledné slova sú presne ako slova nádeje. Verš 21. Nech ma ochráni nevinnosť a statočnosť. Veď, my máme v našom spolkovom preklade, veď sa pridržam teba. Ale tam je priamo povedané, veď som dúfal v teba. Nie, že by už nedúfal, lebo takéto činnosti, ktoré vyjadrujú akýsi stav, niekedy sa rady prekladajú aj prítomným časom, ale hebrejčina to rozlišuje, tak napíše tam ako že dúfal som, tak nie že už nedúfa, ale že ona, že on je stále pre, preplnený tú, ná, tú dúfaním, nádejou. Dúfa. Žán 25 hovorí o tom, ako modliaci sa dúfa a aj v tom 20. 25. kv. sme mali také, že Hľa, toto je náš Boh, v Neho sme dúfali, že nás zachráni, tak dúfame nášho zachráncu. Tak sa vrátime spoločne k tomu k tomu Izaiášovi. Možno keď tak hovorím niekedy o tých slovách, tak je to len v tradícii církvi, čo vždycky brala slova svetého písma, veľmi vážne, že na nich stojí církev, ona závisí od nich, ako učí druhý Vatikánsky koncil. A niekedy dať, objaviť tú vážnosť tých slov v tom kontexte je lepšie, ako keby sme množstvo iných rôznych tém popreberali. Takže keď sa trošku dotkneme niektorých tých veršov, tak lepšie sa vnoriť do pár slov, ako príliš veľa toho čítať. Čo to by som chcel teraz spoločne s vami, tak sa pustíme do tej druhej tretiny, proroka Izaiaša, teda kapitoly 44 až 55 pod tú časť. Ináč tieto kapitoly sú často predmetom adventných čítaní, lebo je tam množstvo nádherných vyjadrení a v nich je aj, sú preplnené tým pnutím nádeje očakávania. Práve preto, že v pozadí aj tento druhý Izaiáž, alebo tento Deutero Izaiáž, alebo ostaňme pri tom len, aby sme sa rozumeli, pri tých kapitolách 40 po 54, pozná tú ťažkú situáciu, ale už nie toho severného e, izraelského kráľovstva a nebezpečenstva zo severu, ale žijeme v období exilu. No, ako sa to dá vypozorovať? Dobre je si uvedomiť, že akú čo predpokladal ten Izaíš vyčítať z toho textu samotného, že on písal ľuďom, ktorí žili v nejakej situácii. A túto situáciu, keď chceme porozumieť písmu, potrebujeme vnímať, že v akej situácii oni žili. Jedna, mám niekoľko takých bodov, že čo sa vlastne stalo ľudu a prečo? My hovoríme o tom, že boli hmm, porazení babylončanmi ľudské kráľovstvo, 597, potom 586, to je akože taká hlavná deportácia, 578 ešte akoby tretia deportácia, také zničenie Judska, Jeruzalema a chrámu. A Izajáš práve tento, ten, tieto texty reflektuje túto skutočnosť. A neraz sa dočítame v tých veršoch, v tých statiach aj o tom, že hovorte napríklad kapitola. Tyriciata, verštva, hovorte k srdcu Jeruzalema, že sa skončilo jeho otroctvo a je odčinená jeho vina, že dostal z pánovej ruky dvojmo za každý svoj hriech. Teda Izaiaš komunikuje, že ľud bol už potrestaný priesne, zdecimovaný, bol bol hrozne dobitý, tak on je, veď povedzte, Jeruzalému, že sa skončilo jeho otrodstvo, že už bol dvojnásobne bol potrestaný za hriech. Viete toto, keď počujú tí adresáti, keď to čítajú, tak hovoria, tu prichádza koniec. Ale musíme vnímať, že ešte to nedožili, ešte, ešte nie sú v tej dobrej situácii. Toto utrpenie, Izajáš to povie v 48. kapitole, má za cieľ, on to vykladá, toto všetko sa ti stalo, aby si sa očistil. Hľa, vytápal som ťa, nevšak ako striebru, skúšal som ťa v peci biedy, veľmi pekné vyjadrenie. Ale on vysvetľuje, dáva odpoveď, že prečo všetko sa to stalo, že nič tam, neboj sa, ja vás vyslobodím. Ale že sa, ľudia sa budú pýtať, prečo, a prečo pane? A on povie takú vec, čo v neskoršej kresťanskej tradícii poznáme, viete, že je to určitý moment premeny človeka, keď si všetkým čím príde. Tak on to už poznal, vytápal som ťa, ja som ťa skúšal ako v peci, v peci biedy, že v tej ťažkosti, v tých húzkostiach. To znamená, text nám hovorí o tom, že oni sú že tí, čo to čítali, tak boli v ťažkej situácii. Ale ešte dôležitejšie, Izaiaž hovorí, že pán chce zmeniť túto situáciu. Toto je jedno z hlavných posolstiev tohto Izaiáša od 40. po 5 piatu. je o hlavné posolstvo, nie je len vysvetlenie tejto prítomnej situácie, na pozadí minulej nevernosti, že keď ste neverili a potom ste sa dostali do toho babylonského zajatia, on to vysvetluje teologicky. To bola vaša chyba, akože vysvetluje to tak, tak teologicky, že kvôli našej chybe, hoci politicky oni sa nemohli postaviť proti Babylončanom. Ale čo chce zdôrazniť skôr radostnú zväzť blízkej budúcnosti, e, tak, tak, blízkej radosti, ktorá, ktorá už nebude ako bolestivá minulosť. Napríklad 44.26. Vravím Jeruzalemu, buď obývaný, mestám Júdska, buďte zbudované a jeho zrúcaniny postavím. Toto hovorí pán. To znamená, že hovorí, budeš plný Jeruzalem, budeš opäť mať veľa ľudí, opäť mesta Júdska, budete znovu mať určitú stabilitu, lebo ja zrúcaniny postavím. Nie oni. 43.5. Od východu privediem tvoje potomstvo a od západu ťa zhromaštím. Tak máte taký vesmírny pohľad, že pán z každej strany pritiahne. Stále skúsme vnímať, že pozadie ktorému, z ktorého hovorí tento prorok a situáciu, ktorú prezrádza toto. To znamená, že oni museli toto všetko vnímať ako nedostatčujúce, že potrebovali na to počuť tie slova a Izajáš je práve tvorca toho, že im predkladá, že tá budúcnosť nebude ako minulá, že už sme dostali všetko zlo, už sme zaplatili za všetko zlo. No a na to používa, stále tento Izaiáš používa aj také obrazy, to sa volá, že motív Exodu. Veľmi dobre viete, že máme knižku Exodus, ale to je konštitutívna údalosť pre Izrael, ktorú si pripomínajú vyslobodenie z Egypta a to sa stane ako si kredom. Viete, to je kredom, lebo prvé prikázanie, ako ho dobre poznáte, ja som pán Boh tvoj, nebudeš mať iný Boh, na ktorého si sa ich kláňal. No ale ono znie presnejšie. Ja som pán tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egypskej krajiny a nebudeš mať iný Boh, aby som sa ich kláňal. My v tej našej katechnickej poučke sme dali nabok túto vedľajšiu vetu. Ja som pán Boh tvoj, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny. To je kredo, to je súčasť prvého prikázania. Viete, to nemôžeme len tak opomenúť. A teda, keď... Chcú proroci niekedy zdôrazniť silnú činnosť pána? No čo využijú na to? Práve obraz exodu, teda vyslobodenia z Egypta. No a to máme v tejto stredovej časti úplne bombou. ten je nádherne vyjadrené. 48. kapitole, verš 20. Pán hovorí, výjdete z Bábela, utečte z Chaldejska, hlasom Jasotu hlásajte, oznamujte to poroznášajte to, až do končí zeme. V raute pán vykúpil svojho sluhu Jakuba. Takže počuli ste viacero rozkazov v tejto stredovej časti tohto proroka a počuli sme priamo to isté slovo, že vyjdete a z Bábela. Samozrejme, že my si nababilo v tomto prípade. Utečte z Chaldejska, ale že nebudete utekať len tak, ako z Egypta, že je pod veľkým strachom. Presný opak. Hlasom jas, jaso tu hlasajte a oznamujte, pán vykúpil svojho slov. To znamená, že oni budú, on používa na to tento obraz exodu, aby vyjadril, pozrite sa, tak ako kedysi, raz z toho Egypta, tak teraz sa toto zdovu aktualizuje v prípade Babylonska. A používa na to viacero tých slov, takých tých motívov. Napríklad chodte, chodte, vidíte odtiaľ, nečistého sa nedotýkajte, vidíte z jeho stredu, očistite sa, vy, čo nosíte pánové nádoby. Veď nie v náhlosti vidíte a nepôjdete útekom, lebo pred vami pôjde pán a boh Izraela uzavrie vaše rady, tak máte ten motív toho vyslobodenia z Egypta, ale aj toho pochodu. To znamená tá prvá časť. Viete to. Vyslobodenie z Egypta má. Aspoň tri základné časti. Tá prvá je vyvedenie z Egypta, druhá je veľký pochod púšťou, lebo to je opísané v knihe Exodus. V knihe Leviticus tam sa nepochoduje, ale tá je zahrnutá v tom. Knihe Númery až deuteronomy. Takže máme skoro štyroch kníh, a sa opisuje pochod púšťou. Takže po vyslobodení máte pochod a potom na konci Deuteronomie a v knihe Jozuje je jasný vstup do zaslúbenej zeme. Teda tzv. Eizodos. Vstup. A tieto tri Malé motívy používa Izajáš, aby vykreslil tým ľuďom, ktorí počúvajú, túto silnú skutočnosť, ktorú bude robiť pán. Potom máme aj tú metaforu, metaforu pochodu. Určite poznáte také slova, čuj, kto si volá, na pripravte cestu pánovi, vyrovnajte, plampustiť, chodník, k nášmu Bohu, každá dolina nech sa zdvihne, každý vrch a kopec zníži a tak ďalej v 43. kapitole. Hla, ja robím čo si nové, teraz to klíči, nebadáte. Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine. Áno, urobím cestu na púšti, rieky na pustatine. Izaiaš oveľa viac odkrýva charakteristiky pána. My niekedy sme takí urýchlení, že chceme rýchlo hneď, že čo teraz ja mám robiť, ako ja mám dôverovať a tak ďalej. Písmo nás učí obozretnejšie, učí nás viac o pánovi, viac o nás, ale ako písmo hovorí, neraz nám odkrýva, aký veľký je pán a používa rôzne obrazy na to, aby presvedčil tých počúvajúcich. Lebo keď si rýchlo dáme odpovede na naše ťažké otázky... Mne sa zdá, že vlastne sa nedotkneme ani tých bolestivých otázok, ale rýchlo to chceme zahátlať, rýchlo to chceme vyriešiť. A ah, takto to, to je pán, my musíme dôverovať a pán sa potom už postará. A niekedy potrebujeme sa viacej kontemplovať, je ako pán pomaličky všetko nachystal. No a Izaia, v tých 15. kapitolách, 40 po 55, 16. kapitolách, po 54, pardon. tak odkrýva toto, že pán bude konať. Nebojte sa vyvedie vás z Babilonu. pôjdete istou cestou a tak, ako pôjdete istou cestou, tak potom aj vstúpite napríklad tej 40. kapitole, tu budeme hneď, tu budeme, budeme zavalení touto nádhernými slovami, keď budeme na liturgii. Hľa váš Boh, hľa pán, jahve, prichádza v sile ramenu a Vladárske Hľa, odmena je s ním a jeho odplata pred ním, ako pastier, Vedie svoje stádo, do naručia bere baranky dolo na dvíha, tie čo pridávajú vodí, tak máte tu ten rozmer, že pán ide vpredu a idú za ním tí, ktorí kráčajú a vyvedie ich z Babylonu, lebo to je stále táto téma a on ich privedie až do zaslúbenej zeme. To znamená, že žijú títo ľudia akési otroctvo. Žijú ľudia ťažkú situáciu tak ľahko zodpovedať. A možno aj v tom období, keďže píše v čase exilu, ešte neboli navrátení doma. Rozumiete, ešte boli v, tom, v tej cudzine. A to bola pre nich aj trauma, dráma, kríza, čo sme urobili? Prečo sme urobili? A toľko musíme trpieť preto. Lebo keď sa to stalo 597, zhruba máte takých 50 rokov toho babylonského vyhnanstva. Takže tí, ktorí žili v tom babylone, pomreli a teraz sa pýtajú, ako, prečo sa to všetko takto stalo? A za čo musíme takto platiť? A to je bežné. Podobne aj u proroka Ezechiela, a takisto aj tento prorok, v tej beznádeji, v tej ťažkej situácii najprv odkrývajú charakteristiku pána. Viete prečo? No aby si človek nemyslel že áno vyvediem vás Oni musia hovoriť o tom, že aký je ten náš Boh Lebo si ho neraz vysvetlili, chápali ho ako Boha, ktorý ich bude len trestať ako, Keď toto nespravíte, tak keď nedodržíte zmluvu, tak ja tu rozha- rozviažem s vami Ale v starom zákone to nikdy nemáme v novom zákone, že by pán bol rozviazať zmluvu skôr poukazuje na to, že tá odpoveď zo strany ľudu je taká všelijaká, krivoľaká, chybná, nepodarí sa, no to a tak ďalej. Takže ešte ďalšia vec, že pán využije, kde hovorí Izaiaš, čokoľvek na to, aby zachránil svoj ľud. A dočítame sa, že nepoužije teraz na to Mojžiša, ale použije na to perského kráľa Kíra. Ja vám zacitujem 44. kapitola, verš 28. Kírový vravím, môj pastier, splníš každú moju žiadosť. On povie Jeruzalemu, zbuduj sa a chrámu buď založený. V tejto jednej vete máte obrovskú pravdu, aj tú historickú. Nevieme prečo, ale peržania porazili Babylončanov, lebo boli silnejší samozrejme. Ale peržania boli takí múdri, že dávali slobodu rôznym národom. Medzi nimi dali slobodu aj e, izraelskému národu. A v písme máme opísaného tohto kýra, tohto veľkého peržského kráľa, ktorý dá slobodu Izraelu. Ale Izajáš vám povie, to kýru zestral sám zo seba som mu povedal akoby pán, alebo pán ho nominuje, že ty si v mojich službách. To znamená, že oni, aby si nemysleli, že samotný kýrus je najväčší záchranca, tak... Pán mu to povedal, Kýrovi vravím, ale je veľmi zaujímavé, že pán ho nazýva dokonca mojím pomazaným, môj mesiáš, to je také zvláštne, že dokonca cudzinec, nie hebrej, ani nebol cítel Jahveho pána a naviše kráľ veľkého impéria, on bude záchranca pre iných. Ale svetopisec Izadiáš nám povie, že áno, pán hovorí, pán využije čokoľvek na to, aby zachránil svoj ľud, to znamená, máme odkaz na pána, 45. kapitola, toto hovorí pán svojmu pomazanému, to je Smašiach, Mesiáš, Kýrovi, ktorého som vzal za pravú ruku, aby som pred ním, ním pošliapal národy a odpásal bedrá kráľov. Fascinujúce. Pán ho zobral tohto veľkého imperátora za ruku, ako diecko, ho zobral. Viete, ten obraz je taký, že tento pán všetko robí preto pre nás. No, samozrejme, že toto budí nádej v tých, ktorí to mali počúvať a ktorí neboli ešte vyslobodení. Tak sme sa dotkli tých kapitol stredových proroka Izajaša a snažil som sa spolu s vami vyčítať v tých textoch, že ten ľud bol naozaj v ťažkej situácii, také bytostnej, to vnímania, to bol pre nich problém. No a teraz poďme v 40. kapitole, na záver tej kapitoly hovorí prorok, teda na začiatku tohto, keď píše im do Babylonu, ako tak by sme mohli povedať. On dáva silu ukonanému, bezmocnému dá veľkú zdatnosť. Už stáva mládež a omdliva a junač podlomená padá te, a teraz. Ti však, čo dúfajú v pána, dostanú novú silu, získavajú krídla ako orli. V prvej, tejto 40. kapitole, ktorá robí veľký nástup na túto tému, že píše pre tých, čo sú v Babylone, tak on hovorí, že mnohí nevládzu a hovorí, jedine potrebujete dúfať a dostanete novú silu, získavate orli, silu ako orly. No a poďme na nejakých pár textov z tejto kapitoly, kde sa silnejšie odkrie tento personálny vzťah. Najprv bol ten pán, ktorý toto všetko robí a konkrétne v 41. kapitole stať. 8 až 16 má túto tému veľmi osobne rozpracovanú. Izajáš používa často druhú osobu, singuláru, stále hovorí ty, a pritom myslí na Izrael. A vy môžete rozmýšľať, to sa veľmi pekne číta, lebo radi sa tam do toho vsunieme hneď my. Ale za tým môže byť s najväčšou pravdepodobnosťou a často je spoločenstvo ľudí. A nie to, čo je v Judsku, ale to, čo je v tom Babylone. Takže. Poďme na to. Ty však, Izrael, sluha môj, Jakub, ktorého som vyvolil, potomstvo Abraháma, môjho priateľa, teba som chopil od končí zeme, z jej okrajov som ťa povolal a riekol som ti, ty si môj sluha. Teba som vyvolil a nezavrhol. Hned a tam počujete v týchto prvých dvoch vetách, ako pán jemne pristupuje k tomu adresátovi, k tomu Izraelu a dáva mu niekoľko charakteristík. Prvé poviem mu, sluha môj, to je avdy môj sluha, Jakub. Toto je jedno zo kľúčových pomenovaní, najmä u proroka Izajaša, ktorý potom hovorí často o pánovom sluhovi, my to voláme že služobník, ale stále je to Evet a Dunaj, ktorý je v absolútnom súlade s pánom, pán hovorí prostredníctvom proroka, že teba som si vyvolil, hovorí to o Izraelovi. Takže vyvolený. Jednakže je sluha môj, to znamená, že pán vkladá do ňo istotu, že to je ten sluha, ktorý bude konať vždy pánovu vôľu. Teba som si vyvolil. To je vyvolenie, to je pripomienka na Jakuba, aj preto to spomenul tam. A potom povie potomstvo Abraháma. No keď niekto povie Abrahama, tak hneď pamätá, že pán sa zaviazal Abrahamovi jednostranou zmluvou, že bude stále s ním, že mu bude za tú jeho dôveru, že sa mu obrovsky odmenil. Tak keď povie, že si potomstvo Abrahamovo, tak ako by povedal, že pokračujem s mojím zasadením pre teba, Izrael. Potom máme, že môjho priateľa, nazve Abrahama, môj priateľa, tam je... Tam je ohaví, to je môjho milovaného. My to pekne preložíme, priateľ, ale ten, ten kto, do ktorého mám obrovské zalúbenie. Pokračuje ďalej Izaiáš. Teba som chopil, od končí zeme, od okraju som ťa povolal a riekol som ti, ty si môj sluha, teba som vyvolil a nezavrhol. Tak opakovane to potrebuje povedať. Toto bežne máte, keď niekto je v ťažkej situácii, vystresovaný, vytraumovaný tak sústavne potrebuje počuť dobré slova potrebuje počuť posilnenie úplne obdobnú situáciu preto Izaiaž nešetrí s tým, aby budil v tom poslucháčovi v tej komunite, ktorá možno nedúfa, aby v nich budil veľkú nádej lebo zacituje mu, ty si môj sluha teba som si vyvolil, nezavrhol som ťa dvakrát máme v tejto stati trikrát, pardon Známu formulku uistenia: Neboj sa, veď som s tebou. Ne, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh. Posilňujem ťa, pomáham ti, držím ťa svojou spásnou pravicou. Ináč, keď povedal, že tak povedal, nemusíš sa báť, ja som s tebou. Ale on sa nemusí báť nie preto, že len pán je s ním, že by, že by ten Izrael bol aký taký, ale pán aj na inom mieste hovoril, že miloval som tvojich odcov, vyvolil som si ich potomstvo a teba osobne som vyviedol veľkou rukou, veľkou mocou z Egypta, tak keď toto som urobil pre tých tvojich predchodcov, urobím to aj pre teba, tak on je ten ktorý je s tebou. Toto je on. Neboj sa, veď s tebou som ja, tam je to veľmi pekne povedané, ja som s tebou. A kto? No ten, čo všetko toto to urobil. Aj veľmi pekne, neobzeraj sa. Viete, to, kto sa obzerá, keď hľadáte niečo, neviete, že skade príde pomoc. Predstavte si zúfalého, hľadá, že kde, skade, kto bude pomôcť, volá, kričí, Nie? neobzeraj sa. Veď ja som tvoj Boh, posilňujem ťa, ba, pomáham ti, ťa svoju pravicu. Toto pokračuje. O, objasni to aj tak, že ho poukáže, čo bude s inými. Hľa, zahambia sa a výjdu na vseči, čo sa zlostia na teba. Budú ako nič. Zahynú tí, čo sa pravotia s tebou. Budeš ich hľadať, no nenájdeš ich. Tí, čo s tebou sa hádajú, budú ako nič. Nič a ako márnosť tý, čo broja proti tebe. Toto je veľmi pekné vyjadrenie, ako pán povie, že tí, ktorí boli silní, mocní a ktorí sa s tebou viedli, aké si spory, tak povie niekoľko takých vyjadrení. Že budú ako, ako keby neboli. Že budú ako nič. Ako keby neboli, nejestvovali. Alebo zahynú. Alebo budú ako nula. Budú priamo, že, že, že tam je napísané v tom našom preklade, my to máme, a že tí, čo broja proti tebe, budú ako márosť. Hebrejčite máte, že ke effes anšé milch milchma techa a budú ako nula bojovníci, tí, čo sú mužovia boja. Že keď bude niekto akokoľvek silný ako muž boja, tak bude nula proti tebe. Toto hovorí Izaiáš, aby to komunikoval týmto ľuďom. A zopakuje to, lebo ja, pán tvoj Boh, čo ťa držím za pravicu, ktorý ti hovorím, neboj sa. Ja ti pomáham. Tam máme opäť to, neboj sa, ja som ti pomáhal. To znamená, pamätaj na to, ja ťa držím za pravicu. To ani krajší obraz nemáte. To je podobne ako chytil toho Kýra za pravicu. Ale môžete mať aj obraz matky, ktorá chytí za ktorá chytí dieťa. To máme niekoľkokrát úplne ľúbivo, že ja ťa chytí za ruku, neboj sa, ja som ti pomáhal. Aj vo verši 14. neboj, že sa červíček Jakub chrobáčik Izrael. No prečo používa takéto pejoratívne vyjadrenia? Lebo chce povedať, že nie, ty nemáš žiadnu silu, ty si, ty si ako červík, ty si ako malý chrobáčik, ale nemusíš sa báť. A hneď na to doplň, opätovne, už to tretíkrát povie, neboj sa, ja ti pomáham. A zase tam máme, ani azar týcha, ja som ti pomáhal. Pamätaj si, ja som ti pomáhal. A ešte to potom povie tvoj vykupiteľ, svätý Izraela, hľa spraví ťa mláťačkou ostrou, novou mohotou, rozmlátiš, rozdr, rozdrvíš vrchy a pahorky, ich budeš, uchytíš ich vietor. A ďalej si mi obrazmi hovorí, budeš silný, vrátiš sa do tvojej sily, Predovšetkým preto, že budeš dúfať Pána. Tá nádej Izraela sa nezakladá na tej ich schopnosti, respektíve neschopnosti, lebo sú ako, ako červíček, sú ako chrobáčik alebo že zmenia chod dejín, ale predovšetkým v nádeji a v dôvere v tú božskú moc, ktorá je motivovaná tou božskou láskou. Ty si môj, ja som si ťa vyvolil, ja, ja vás milujem, ja vám obrovský záujem o vás. Chápete to? Počujete to? Tak ten Izaiáš toto tlačí do uší svojho ľudu, ktorý je v tom Babylone, aby vedeli, že on, pán... Vyvedie ich z Babilonu. On sa postará o to, aby stade došli. Tak aj trikrát zopakované, neboj sa, altira, neboj sa. Alebo keď si zapamätáte toto, ima di, ani s tebou som. S tebou som. Ja, ktorý milujem tvoj, tvojich predkov, zachránil som vás, vyvolil som vás. Ja som ten, tak ja som s tebou. Toto je veľké posolstvo tohto jedného textu, 41. kapitola, verše 8 a 16.
0: Otec Blážej, veľmi pekne vám ďakujeme za tento hlboký, úžasný výklad. Dúfame, že nás ešte poctíte v Eteri Rádia Mária niekedy ďalšou vašou prednáškou na tému Izajaša. Ďakujeme vám, nech vám pán odplatí, že ste si dali tú námahu, aby ste nám priblížili Izajaša a budeme sa spoločne modliť. Veľká vďaka vám. Ja S pánom Bohom.